0: Eredienst. En ook de livestream van Calvary Chapel. Volgens mij doet hij het. Um, we gaan vanmorgen verder. Normaal gesproken hebben we mededelingen, maar we hebben vanmorgen een andere uh, invulling van de dienst. Dus we gaan het uh, iets anders doen. Um, ja, een bijzonder welkom aan degenen die van ver af zijn gekomen. Uh, ik zie hier uh, Ibel en Klaske en hun gezin, die helemaal uit uh, Kollemerzwaag, Friesland... ...hier naartoe zijn gekomen. Dat is pas commitment uh, om twee uur in de auto te zitten om hier te komen. En uh, natuurlijk ook jullie ook hier voor het eerst zijn. Uh, we gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66... ...waarin wij elk bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen... ...om uh, Jezus erin te ontdekken... ...om de belangrijkste levenslessen voor ons als christenen eruit te halen... ...en gewoon ook om, om geestelijk te gaan groeien. Uh, we weten dat Gods woord voedsel is voor ons geest en voor ons ziel... ...en we weten dat dat ons ook... Zal doen groeien. En uh, zoals Jezus aan de zeven gemeenten in Openbaring uh, dit aan het eind van elke brief schrijft, is dit. Hij zegt: Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En vandaag gaan wij de tweede helft van het zestiende Bijbelboek met elkaar doornemen. En het zestiende boek is dan Nehemia. Dus uh, om het uh, ja, te blijven oefenen, laten we de eerste zestien Bijbelboeken met elkaar opnoemen. Gabriel, ik zie hem wel lachen. Dus laten we beginnen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nee, ja, ga maar geweren. Eén koningen, twee koningen, één kronieken, twee kronieken. Ja, oké, okay. Ezra en Nehemia, goed. Ja, Jozef is overgeslagen. Ja. Volgende keer beter. Alright, het 16e Bijbelboek: Nehemia. Wij bevinden ons nu aan het einde van de geschiedenis van oud-testamentisch Israël. En het eindigt met het laatste hoofdstuk van Nehemia 13, wat wij vanmorgen dan ook zullen gaan aanhalen. We gaan er niet te lang bij stilstaan, maar ik ga het wel even noemen. Na het einde van Nehemia was er een periode van 400 jaar waarin God zichzelf totaal niet aan Israël had geopenbaard. Niet door rechtstreekse... Um, ...openbaring dat hij met iemand uh, persoonlijk sprak... ...nog door middel van zijn profeten. God was in die periode gewoon stil. En daarom wordt deze periode dan ook de stille jaren genoemd. Dat is een periode van 400 jaar. Nou, in deel 1 van de studie stopten wij bij hoofdstuk 6... ...waarin wij het volgende lazen. En dat is dan in hoofdstuk 6, vers 15 en 16. Er staat de muur... Dus de stadsmuur van Jeruzalem werd op de 25ste van de maand Elul voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden. Want zij wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was. Nou, De muur is nu dus klaar in het verhaal. Jeruzalem is veiliggesteld en de taak van Nehemia als bouwmeester, die taak zit er nu op. En alle mensen rondom Jeruzalem wisten dat, um, dat dit um, Nehemia en de Joden niet zou zijn gelukt zonder de bovennatuurlijke kracht van de levende God van Israël. Dat heeft iedereen in hun omgeving gewoon her, um, herkend en erkend. Het was dus niet slechts een getuigenis voor de joden zelfs, voor de judeërs, maar ook voor de niet gelovigen om hen heen. En je zou haast denken dat nu het bouwwerk aan de muur klaar was, dat Nehemia terug zou gaan naar het paleis van de koning Artasasta. Want ja, hij, hij was nog steeds in dienst van uh, Perzië en hij bleef nog steeds in dienst van deze koning als schenker, maar vervolgens ook als gouverneur of stadshouder van Jeruzalem en Grote Judea. Maar in de tweede helft van dit boek, dus vanaf hoofdstuk 7 tot en met 13, zullen we zien dat het echte werk, het werk van het geestelijk herstel van de Joden, dat dat nog moest gebeuren. Ja, al het bouwwerk was klaar, tempel was klaar, de stadsmuur was klaar, de stad zelf lag nog in, 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 in puin, en want er waren geen woningen. De woningen die werden dan langs de muur gebouwd. En dat hadden zij gedaan. En dat zien we in, uh, in hoofdstuk 3. Maar voor de rest was de stad nog ja, weinig bewoond. En ja, dus dat, dat moest nog gebeuren. En in hoofdstuk 7 tot en met 13 zien wij Nehemia optreden als gouverneur van Juda. In samenwerking met onder andere Ezra de Priester. Priester en schriftgeleerde. En hoofdstuk 7 dat begint met de volgende fase van de wederopbouw van de stad Jeruzalem. En er staat er in hoofdstuk 7 vers 1 en 2 dit. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik, dus Nehemia, met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en aan Hanania, de bevelhebber van de burcht, ...want hij was een betrouwbaar man en Godvrezender dan velen tot zover. Nou, de volgende fase van dit, dit, dit cruciaal bouwproject was om de Joden voor te bereiden... ...en hen aan God te wijden, om God te gaan aanbidden volgens de Heilige Schrift, volgens de Bijbel. Men denkt dat zij God zomaar kunnen aanbidden op hun eigen manier, maar nee, God heeft daar voorschriften voor gegeven... En ja, vooral ook in het Oude Testament moest het heel precies gebeuren. En Gods doel met de herbouw van de tempel en de stadsmuur. was om zijn volk in staat te stellen. om, hem, om, om God dus te kunnen aanbidden in veiligheid. En dus nadat al het baksteen en mortelwerk, uh, uh, bouwwerk klaar was. bouwt Nehemia aan zijn team. en aan de nodige bedieningen. En, en hiervoor zet Nehemia de juiste mensen. ...op de juiste plek. Hij had zijn broer Hanani aangesteld. Hij had hem aangesteld als burgemeester van Jeruzalem. Want ik denk dat omdat Nehemia binnenkort weer terug zou moeten gaan naar Perzië, ...moest hij iemand betrouwbaar aanstellen uh, over de stad Jeruzalem. En deze Hanani was dezelfde broer die Nehemia in hoofdstuk 1... ...het slechte bericht over Jeruzalem gaf. Hij was kennelijk een betrouwbare en ook een capabele man... En hij had zeker hart voor God en hij had ook hart voor Gods volk, voor de gemeente. En het was zijn bericht aan Nehemia in hoofdstuk 1 dat alles op gang had gezet. Dus het is niet een onbelangrijk iemand. Wat ook opmerkelijk is, is dat hij een zekere Hanania als bevelhebber uh, van de burcht aangesteld had. Deze, of hij was bevelhebber van de burcht in, in Perzië, En dat hij hem aangesteld had. Nou, deze... Een uh, zekere James Montgomery Boyce, dat is een bijbelcommentator, die gelooft dat uh, Nehemia deze Hananja had aangesteld als wat wij nu kennen als korpschef van de landelijke politie. Uh, dat is uh, geen geringe functie, het is een echt een hoge functie en, en zelfs toen was dat al een hoge functie. Deze Hananja was een collega van na, uh, Nehemia in het paleis Suzanne. dus hij was sowieso een bekende voor Nehemia, maar... De reden waarom Hanania voor deze functie in aanmerking kwam, had puur te maken met het feit dat hij een betrouwbaar man was en godvrezender dan velen, wat hier ook staat. En wat zijn voorbeeld voor ons, anno 2020, zo belangrijk maakt, is het feit dat deze Hananja als een gelovige betrouwbaar en godvrezender dan velen werd gerekend. Houd het even vast. Hij was een gelovige... En als een gelovige werd hij gekenmerkt als een betrouwbaar iemand, als godvrezender dan velen. Kijk, deze Hanania kwam in aanmerking voor deze functie als een gelovige. Zijn kwalificaties maakten hem geen gelovige, maar eenmaal gelovig was het zijn betrouwbaarheid en zijn Godvrezendheid, waardoor hij in aanmerking kwam voor deze specifieke functie. En de vraag voor jou is dit. Nadat Jezus Christus jou van de zonde en van de dood heeft gered, nadat Jezus jou een nieuw leven heeft gegeven, eeuwig leven heeft gegeven, nadat Jezus jou verzoend heeft met God de Vader in die persoonlijke relatie die wij nu kennen, Nadat Jezus jou een glorieuze toekomst heeft beloofd en verzekerd. Hoe betrouwbaar en hoe godvrezend ben jij als gelovige? Hoe godvrezend en hoe betrouwbaar ben ik als gelovige? Kijk, de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat Nehemia op zoek was naar iemand die een specifieke... Functie zou moeten gaan bekleden. Nehemia had iets voor ogen en daarvoor had hij iemand specifiek nodig. Iemand die hij nodig had waar hij altijd op kon rekenen. Nehemia moest op deze persoon kunnen rekenen. En nu, nu jij en ik in Jezus Christus geloven, is Jezus op zoek naar jou naar jou, naar jullie, voor iets specifiek in zijn Koninkrijk. Jezus is op zoek naar jou voor iets specifiek in zijn Koninkrijk. Maar de vraag is dan nogmaals, kan Jezus altijd op jou rekenen? En kijk, begrijp me niet verkeerd. We falen allemaal, we schieten allemaal tekort. Ik faal dagelijks. Maar zit daar, in, 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 als je naar je leven kijkt, is daar een, een, een lijn in waarin Jezus van jou kan zeggen, ja, Sten, ik kan op jou rekenen. Natuurlijk zijn er momenten dat dat niet zo is, maar over het algemeen, kan Jezus op jou rekenen? Kan uh, Jezus jou als iemand betrouwbaar achten en Godvrezender dan meesten? Weet je, in mijn ervaring heb ik ontdekt dat wanneer ik vanuit ...mijn hoedanigheid iemand aanstel in een bepaalde functie... Dat het, ...dat het het meest vruchtbaar en het minst stressvol voor mijn persoon zal zijn... ...wanneer de desbetreffende persoon iemand is die betrouwbaar is. Iemand die godvrezender dan meesten is, dan velen is. En waar ik dan vooral op let is dit. Is, is zo'n persoon er altijd bij? Gewoon heel simpel. Is die persoon er? En, 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 en dan is het niet zo van, ja, hij moet er altijd bij zijn, of zij moet er altijd bij zijn, maar gewoon vanuit eigen initiatief is die persoon er altijd bij. Uh, pakt deze persoon dingen op zonder dat het aan hem of haar gevraagd wordt? Of moet er eerst een gesprek plaatsvinden en officieel, en hè, mensen moeten gevraagd worden om bepaalde... Nee, Doe, doen, doet zo'n iemand gewoon iets? Pakt hij het gewoon op, ja of nee? Of... Doet hij of zij meer dan wat er van hem of haar gevraagd wordt? Is, is, die is die persoon initiatiefrijk? Daar ben ik op zoek naar. Is die persoon initiatiefrijk? Ook let ik op mensen wiens levens gekenmerkt zijn door een gezonde dozig vrees of ontzag voor de Heer. En die begrijpen wat het is om zichzelf te verloochenen. die begrijpen wat het is om zijn of haar kruis op zich te nemen, om aan zichzelf te sterven en Jezus na te volgen. En door middel van Gods geestelijke gaven stelt God mensen van, van dit geestelijk kaliber in staat om Gods doelen te bereiken. Dus God geeft zijn geestelijke gaven en als iemand betrouwbaar is en als iemand uh, Godvrezender is of Godvrees, Godvrezend is, dan zal God met die persoon dingen gaan bereiken die hij anders niet met onbetrouwbare mensen en niet godvrezende mensen zou kunnen bereiken. Ja, en, 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 en degene die dit doet, die geeft God de glorie en de eer daarvoor. De glorie en de, en de eer die God alleen toekomt. En vandaar dat Nehemia's keus dus op deze Hananja viel. En dan hebben we dit. Vers 5, nee sorry, ja vers 5. Ja, mijn God gaf mij, dus Nehemia spreekt hier, in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Dus dat gaf God in zijn hart en dat deed hij ook. En daarnaast zegt hij, ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken en ik vond daarin geschreven. Nou, dan zie je in de rest van hoofdstuk 5 allerlei namen voorkomen, die gaan we niet lezen. Dus nadat alle leiders aangesteld waren, legt God het op het hart van Nehemia om een volkstelling te doen. En terwijl hij daarmee bezig was, vindt hij de, het geslachtsregister van 90 jaar geleden, toen uh, Zerubabel met een 50, kleine 50.000 mensen terug naar Jeruzalem toegaan, uh, toegingen. En alle namen die in hoofdstuk 7 staan, uh, zijn de namen van degenen die dus samen met deze Zerubabel naar uh, Jeruzalem teruggegaan waren. Uh, en dit zijn dus niet de namen van mensen die nu op dit moment van deze volkstelling bij uh, of met Nehemië waren. Nou, het echte werk van God, en dan bedoel ik dus zijn uitzonderingen, denk even aan de, de ezel van Biliam. Denk even aan koning Kores, die niet, niet geloofde. Maar het echte werk van God, dat wordt gedaan door middel van menselijke instrumenten. En dat zijn Wij. Wij zijn mensen van vlees en bloed. En God, de schepper van hemel, hemel en aarde, wil zijn, wil zijn werk door menselijke instrumenten hier op aarde heen doen. Mensen die God echt toebehoren. Hij wil het door echte kinderen van God doen. Door echte gelovigen. En daarom legde God het in het hart van Nehemia om allen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd te registreren. Om te kunnen bepalen wie tot God behoort... En wie niet? Kijk, Gods gemeente... Gods gemeente bestaat uit echte gelovigen. Of het nu de gemeente van Juda was van die tijd... of de gemeente van Jezus Christus vandaag. En er waren toen, en er zijn vandaag helaas mensen... die, die zichzelf als gelovigen zien... maar die dat feitelijk niet zijn. En ik weet dat dit hard klinkt... en wie ben jij steen om te oordelen... Ik oordeel niet, de Bijbel oordeelt dat. Maar er zijn dus mensen die zichzelf als gelovigen zien, maar die dat, dat gewoon niet zijn. En omdat God toen een werk in en door Juda heen wilde, wilde bewerkstelligen, wilde doen... ...was het van essentieel belang dat Nehemia precies wist um, wat voor vlees hij in de Kuip had. Hij, 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 hij moest weten dat de gemeente die bij hem was... Uit echte gelovigen bestond. En dan als je dat dan leest, dat, in hoofdstuk 7, dan zie je dat hij onderscheid maakt. En Ezra maakte dat onderscheid ook. Er waren mensen die niet konden bewijzen dat zij daadwerkelijk uit dit of uit, uit een bepaald stam kwamen. Af, af, uh, ja, kwamen. Dus die, die konden dat niet bewijzen. En zoals we zo meteen in hoofdstuk 8 gaan zien. zal God tot zijn kinderen gaan spreken. In hoofdstuk 8 spreekt God tot zijn kinderen, hè, terwijl Ezra de Bijbel opent. En ik weet niet of je hier ooit bij, bij stilgestaan hebt, maar de Bijbel, de Bijbel is geschreven voor gelovigen. Het is, het is geschreven voor gelovigen, omdat het, uit een, het bestaat uit geestelijke woorden, geestelijke woorden van eeuwig leven. De Bijbel is een geestelijk boek en een niet wedergeboren mens zal de Bijbel niet begrijpen en het er grotendeels ook niet mee eens zijn. Op een subtiele manier zal zo'n mens bijvoorbeeld alleen de aangename bijbelteksten aanvaarden. En wat dan niet in zijn of haar plaatje past, dat wordt afgewezen. Vaak zegt zo'n iemand dan dat hij of zij het wel eens is met de liefdevolle woorden van Jezus Christus, maar dat hij of zij het totaal niet eens is is met de brieven van Paulus, bijvoorbeeld. En Jezus is hartstikke lief, Paulus, nou, die, die is niet zo lief. Dus ik hou me aan de woorden van Jezus, maar niet aan de woorden van Paulus. Maar, Jezus zegt, de geest is het die levend maakt. Het vlees, dus ons, ons lichaam, het vlees, dat heeft geen enkel nut. En dan zegt hij, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. En zonder hier al te diep op in te gaan, wil ik alleen dit zeggen. Jezus geeft hier aan dat het woord van God geest en leven is. Het woord van God is geest en leven. Het woord van God is dus alleen compatible met een wedergeboren iemand. Iemand wiens geest verbonden is met de geest van God door de wedergeboorte. Anders is het niet compatible met een mens die niet wedergeboren is. En dan staat er in, in uh, Paulus, die schrijft bijna hetzelfde, in, uh, in 1 Korinther hoofdstuk 2 vers 14, zegt hij, mensen zonder Gods geest nemen Gods boodschap niet aan. Ze vinden die boodschap onzin. Ze kunnen die boodschap ook niet begrijpen, want je hebt de geest nodig om Gods boodschap te kunnen beoordelen. Dus om het woord van God als zodanig te kunnen aanvaarden en ontvangen, zoals God het bedoeld heeft, moet men God toebehoren. Men moet wedergeboren zijn, geboren uit de geest. En dus voordat God tot de mensen in hoofdstuk 8 gaat spreken, wil hij dat Nehemia er zeker van is dat de gemeente in hoofdstuk 8 inderdaad uit echte gelovigen bestaat. Omdat deze gemeente degene zal zijn die God vervolgens zal gaan aanbidden en zal gaan dienen. Nou, in, in Johannes zegt Jezus iets, iets heel passend. Hij zegt, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid en simpelweg betekent dit dat als, als jij en ik God willen aanbidden ja, dat wil zeggen als wij hem intiem willen gaan leren kennen hem boven alles gaan liefhebben hem gaan dienen, door hem gebruikt gaan worden, dan moeten wij het op zijn manier doen. Wij moeten het op zijn manier doen. En, en zijn manier is dat wij wedergeboren zijn. Dat is de eerste vereiste. Nou, voor God om een echt werk te doen, dat zowel zichtbaar is, hè, dat wij het kunnen waarnemen, als ook herkenbaar als Gods echt werk... Dan, dan moet de persoon in wie en door wie God dit werk doet, hem toebehoren. En door, middel van de weder, door middel van de wedergeboorte. Dus ik, ik blijf hierop hameren, God doet zijn werk door zijn echte kinderen. En waarom, waarom, waarom hamer ik hier, hierop? hierop? Er, zijn, er zijn namelijk veel kerkgangers in wat wij het christendom noemen. Er zijn veel kerkgangers die niet uit de geest wedergeboren zijn. En ik weet nogmaals, dit klinkt heel hard, en Stan, wie ben jij om te oordelen? Maar dit zijn mensen die, die beweren christen te zijn, maar dat zijn ook mensen die dus niet op Gods voorwaarden tot God zijn gekomen. Ze zijn op hun eigen manier tot God gekomen. En God heeft daar totaal geen boodschap aan, want hij heeft zijn boodschap aan ons gegeven. En wij moeten volgens zijn voorwaarden naar hem toe komen. Vele van dit soort mensen behoren tot plaatselijke kerken. Vele van deze mensen zijn zelfs kerkleden. Die staan op de kerkledenlijst. Vele hebben zelfs bedieningen en verantwoordelijkheden in de plaatselijke kerk, maar ze zijn niet echt een deel van de gemeente van Jezus Christus. Ze nemen deel aan de activiteiten van de organisatie van de kerk, maar ze zijn geen daadwerkelijke geweden geboren leden, die de kerk van Jezus Christus vormen. Dus in elke kerk, en ik, ik, ik heb dit waarschijnlijk al, al eerder gezegd, in elke kerkgroep die samenkomt, hè, of die, dus, die hier op deze planeet uh, bestaat, zijn er echte christenen en zijn er kerkgangers in die groep. En als je daar meer over wil, wil weten, lees bijvoorbeeld... Um, de gelijkenis in, je, in, in Matthäus hoofdstuk 13. Uh, er staat een gelijkenis in dat uh, iemand um, gaat zaaien en dan zaait iemand um, onkruid. En, en, en daarin wordt heel duidelijk door Jezus uitgelegd dat de gemeente, oftewel het, het christendom, gaat bestaan uit echte en niet-echte wedergeboren christenen. Nou, om het even um, nog te, uh, te benadrukken, in Matthäus hoofdstuk 7, vers 21 tot met 23, zegt Jezus dit. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, komt het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen wie de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben wij toch geprofiteerd. In uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen... Ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen. Boosdoeners. Mensen, dit, is, dit zijn de woorden die je nooit, echt nooit, in alle eeuwigheid wil horen. Dat Jezus deze woorden tegen jou zegt. Voor de persoon die zichzelf dus een christen achter zijn, is het noodzakelijk dat hij of zij door de geest van God wedergeboren is. En weet je wat zo mooi is? God geeft ons een eigendomsbewijs. Ja, ik, ik had een uh, jaren geleden toen wij in een andere kerk zaten. Hadden we een, uh, een, een tienergroep. Dat waren bruggers. En uh, ik stelde hun altijd de vraag. of wel, Best wel uitdagende vragen. En een van de vragen was. Hoe, kan, hoe kunnen mensen om je heen zien dat jij een christen bent? Ze keken me aan met zulke grote ogen. Van, dat is toch niet te zien? En natuurlijk is dat niet te zien, maar aan mijn handel en wandel is dat wel te zien. Maar dat is even, even terzijde. Maar wat zo mooi is, is dat God precies weet wie van, hem, wie van hem zijn. Want hij heeft zijn eigendomsbewijs op ons geplaatst. Paulus zegt in feze uh, in in 1, vers 13, dat wij die wedergeboren zijn, verzegeld zijn met wat? De Heilige Geest. Wat betekent dat God zijn eigendomsmerk, op de ware gelovigen heeft geplaatst. Nogmaals, God kent de zijne, weet je, en dat is het allerbelangrijkste, dat God weet wie hem toebehoren. Laten we nu even gaan kijken naar wat er nu dan met deze groep echte gelovigen gebeurt, in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, vers 1 en 2. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren verzamelde heel het volk zich als één man, ze waren eensgezind, op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen, dus de Bijbel, met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. De hele gemeente werd door de geest van God eensgezind. En ze wilden allemaal hetzelfde. En wat zij wilden was dat Ezra de Bijbel opende. En zij verzamelden zich in eenheid van geest. En in deze eenheid ontstond er. Um, waar ben ik gebleven? Ja, er ontstond er een, een verwachting van die mensen. Dat zij van God te horen zouden krijgen. Dus ze kwamen daar samen. Ezra, sla de Bijbel open. Want God gaat spreken. Ik verwacht dat God tot mij vandaag gaat spreken. En, en ze wisten dat. En ik geloof dat als je een actief deelnemer bent van een plaatselijke gemeente, waarin het verklarend prediken van het woord van God um, de, wordt nageleefd, als men dat daar doet, dat je mag verwachten dat God in de eredienst persoonlijk, persoonlijk tot jou gaat spreken. En dit is wat deze uh, groep Joden verwachten. En dan vers 3 en 4. Ezra de priester... ...bracht de wet voor de gemeente zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Hele lange bij ons Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Dus Ezra liet allen, de, uh, allen in deze eredienst toe die wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren staat hier. Dit hield in dat alleen degenen die het konden begrijpen in deze dienst aanwezig waren. Volwassen mannen, volwassen vrouwen en, en kinderen die van een bepaalde leeftijd waren die het konden volgen. En dat is dan ook de reden waarom wij in Calvary Chapel voor onze kleintjes daar een apart kinderprogramma hebben. Ja, de kinderen die deze prediking van het woord uh, niet, niet kunnen volgen, die hebben er baat bij om het op hun niveau uh, gebracht, of, uh, te ontvangen. Um, vers 5 tot en met 9. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt... En naast hem stonden nou, stond een hoop mensen. Er waren volgens mij zes aan zijn rechterhand, zeven aan zijn linkerhand. En dan staat er in vers 6, Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En dan vers 7, en Ezra loofde de Heer, de grote God en heel het volk antwoorden onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de heren met het gezicht ter aarde. En dan weer een hoop namen. Uh, en de levieten, zij onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. En dan vers 9. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Deze groep, gelovige aanbidders, werden zo door de geest van God bewogen, dat alleen al bij het openen van de boekrol, de mensen in aanbidding reageerden op de Heer. Ze zeiden amen, amen, en onder het opheffen van hun handen. Amen, amen, zeiden ze. Ezra en de mannen die daar dienden, die hielpen de mensen om de Bijbel te begrijpen. Ja, omdat het volk het oud-Hebraeus niet meer uh, kende of begreep... verklaarde deze man de Hebreeuwse tekst en legde het in, in het Aramees uit. Aramees was destijds de, de voertaal. Bovendien, wat Ezra en zijn onderwijsteam hier deden of deed... is precies wat de apostel Paulus, de jonge voorganger, Timotheus opdraagt... terwijl hij voorganger van de kerk in Efeze is... En dan staat er dit in 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 5, uh, 14, ja, 15. Sorry. Beijver u zelf, of beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen. Een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid snijdt. En het beijveren van jezelf in het keihard werken, want het is keihard werk, om het woord van God recht te snijden is waar Ezra onbekend stond. Ezra stond daar echt onbekend. In Ezra 17 staat dat Ezra zijn hart erop had gericht om de wet van de Heeren te onderzoeken. Dat doe je niet zomaar, dat is, echt, dat is echt hard werken. En hij deed het niet alleen om het te onderzoeken, maar ook om die te doen. Dus hij was een dader van Gods woord en om in Israël de verordeningen en bepalingen te gaan onderwijzen. Wat ik, wat ik laatst ook al zei, hij was een biblicist per zang. En nu in hoofdstuk 8 zien wij Ezra aan het werk gaan. Het is echt prachtig om, om, om Ezra nu aan het werk te zien gaan. En er staat, zij lazen uit het boek voor. Ze lazen uit dit boek voor, geen andere boeken. Uit de wet van God, ze gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En dit, dit is een, een, een schoolvoorbeeld van verklarend prediken. Namelijk dat zij nadrukkelijk uit de, uit de Bijbel voorlazen. En dat zij het hart van God, oftewel de, de geest, de bedoeling van de tekst, er, eruit haalden. Ze haalden Gods hart en Gods bedoeling eruit. En ze legden dat voor aan de mensen. Ze legden dat uit op een uh, verstaanbare en op een relevante manier. En door deze methode van prediking en onderwijs te hanteren, hielpen zij de gemeente het woord van God te snappen. Ze hielpen de gemeente het woord van God in hun eigen levens dan ook toe te passen. En het gevolg hiervan is dat de gemeente er respons op gaf. En dat is ook altijd het geval wanneer wij. Het woord van God ook echt ontvangen en toe-eigenen. Er, er, er hoort een respons vanuit ons, het diepste van ons hart te gaan komen. En dat gaan, gaan we zo meteen ook lezen. En dit is waarom wij als Calvary Chapel het verklarend prediken van het woord van God de hoogste prioriteit geven. Ik weet, misschien is het voor sommigen van jullie vervelend om dat elke keer te horen. Maar... Dit, dit heeft bij ons gewoon de hoogste prioriteit. En we hebben dit niet zelf verzonnen. We hebben dit niet uit een, een, een kerkprogramma boekje gelezen. Nee, het voorbeeld is ons onder andere hier in Nehemia in de Bijbel gegeven. En als wij zeggen dat wij Bijbels willen zijn, als wij het woord van God de hoogste prioriteit geven, dan moeten wij ook naar de Bijbel handelen. Dus... Als iemand, van jou, of, of als iemand aan jou vraagt, waarom doen jullie dat in de Calvary Chapel zo? Eh, wij worden door, door, door verschillende mensen heel veel dingen genoemd. En, en, en vaak moet ik wel eens lachen. Uh, som, laatst was, was ik nog, uh, raakte ik nog een gesprek. Oh, ja, jullie zijn die bijbelgemeente. Yes, ja, we zijn die bijbelgemeente. Als iemand dat zegt, dan moet je wel vragen, is van, wat bedoel je daar precies mee? Want soms uh, bedoelen mensen daar iets anders mee en uh, dan moet je wel eerst gaan kwalificeren wat ze daarmee bedoelen. Maar goed, wij zijn dan gekend als de Bijbelgemeente. Maar als iemand jou dat vraagt, neem hen mee naar Nehemia 8. Uh, vers 10 en... 10 tot 12, sorry. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder of gouverneur. Ezra de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk... Deze dag is heilig voor de Heere uw God... Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Nou, het eerste effect dat het woord van God op het gelovig volk had, was dat zij diep in het hart getroffen werd. Alla uh, handelingen 2, na de preek van uh, Petrus. En ze kwamen tot het besef wie God is, de grote God van Israël. Ze kwamen tot het besef hoe heilig hij is, hoe liefdevol hij is, hoe genadig hij is en tegelijkertijd ook hoe rechtvaardig hij is. En in het licht van deze grote God zagen zij ook zichzelf. En, en, en dat resulteerde in rouwen en huilen. Zij hadden een echte, een echte ontmoeting met de levende God van de Bijbel. En zoals Jesaja ontdaan was toen hij een glimp van God kreeg, in Jesaja hoofdstuk 6. En zoals Peters in de boot ontdaan was toen hij besefte wie Jezus was, toen hij Jezus zag en toen hij zichzelf in het licht van Jezus zag, was Peters ook helemaal ontdaan. Dat staat in Lukas 5 volgens mij. En zo was ook dit volk ontdaan. Ze zagen God. Maar God wilde hen juist op iets anders gaan wijzen. God wilde hen wijzen op zijn genade. En Nehemia, Ezra en het onderwijs, die moedigden het volk daarom juist aan om vreugdevol te zijn. Om te gaan feesten. Om samen lekker te gaan eten. Om te gaan barbecuen. Barbecuen kan ook trouwens met, met groenten. Hè? Dus het hoeft niet per se vlees te zijn, dus... Laat je niet op je tenen trappen. Het was ook een tijd om uit te delen. Zoals we dat tijdens de kerst doen. Hè, we, het, het wordt dit jaar een stuk lastiger. Maar meestal is, is ja, kerst toch de tijd dat wij vrijgeviger zijn dan anders. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here dat is uw kracht. Weet je... Integendeel tot blijdschap staat de vreugde van de heren totaal los van de omstandigheden. Vreugde van de heren staat los van de situaties waarin wij ons bevinden. Ik ben hartstikke blij, ik ben, hartstikke, ik ben zo blij als het 25 graden is en er is een zacht briesje en ik kan rondlopen met een korte broek, een t-shirt of een po en gewoon mijn... Mijn teenslippers. Zo maak je mij het allerblijst, nee dat is geen woord, gelukkigst. Maar ik ben echt minder blij met dit soort weer. Vooral als het waait en als het regent samen, oh man, dan ben ik, ik word zo chagrijnig daarvan. Vreugde daarentegen is een geestelijke toestand dat een, een, een constante in ons leven kan zijn. Het kan een constante zijn, zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden kunnen wij de vreugde van God ervaren. Ik weet dat het klinkt, het klinkt raar, het klinkt uh, tegenstrijdig, maar het is echt zo. Nadat Jezus zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 14, 15 had verteld dat hij terug naar de hemel zou gaan werden zij helemaal ontdaan, ze werden bedroefd. En nadat hij benadrukte, hè, dat, dat, hij, um, dat hij wegging, maar dat zij in hem moesten blijven, dat zij in zijn woord moesten blijven, dat zij zijn geboden moesten naleven, nadat hij hen dat had verteld, zei Jezus dit. Ik vertel jullie al deze dingen. Dus het in het woord blijven, in hem blijven, de geboden na, na blijven leven. Ik vertel jullie al deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Wauw! Is dat niet gaaf dat God dat voor ons wil? Het is Jezus wil voor jou en voor mij dat zijn vreugde... ...in ons blijft. En dat die vreugde volledig is. Hè? Want, want dat geeft ons kracht. De vreugde van de Heer, dat is onze kracht, zegt Nehemia. En wanneer wij vervuld zijn met zijn vreugde... Dan is, ...dan is ons geloof sterker. Dan is ons vertrouwen op God veel groter. Is, dan is ons besef dat hij onvoorwaardelijk van ons houdt en dat hij altijd al en alleen het allerbeste voor ons voor ogen heeft... dan is dat besef veel dieper. Daarom zegt Nehemia, de vreugde van de Heer is onze kracht. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken. Om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Wanneer het woord van God de Bijbel uitgelegd wordt en wanneer het uitgelegd wordt zodat de mensen het begrijpen, zodat ze weten wat ze ermee moeten, dan resulteert dat in grote vreugde. Er staat in Psalm 119, vers 162 dit. Ik verheug me over uw woorden zoals iemand die een rijke buit vindt. Ik verheug me over uw woorden, zoals iemand die een rijke buit vindt. En weet je, dit is vaak ook de eerste reactie van mensen die voor het eerst in aanraking komen met verklarend prediken. Die voor het eerst sowieso in aanraking komen met het levend woord Jezus Christus. Maar vooral ook wanneer zij voor het eerst in aanraking komen met verklarend prediken. Mensen zeggen dan dat zij dingen in de Bijbel ineens echt gaan snappen. Wauw, ik heb de Bijbel 25 jaar lang heb ik al gelezen, maar nu snap ik het pas. Dat zijn dingen die wij te horen krijgen. Mensen die God nu echt gaan leren kennen. En het gevolg daarvan is grote vreugde. En vreugde is ons kracht. Dan snap je hoe belangrijk dat dan is. Deze dingen staan onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Na de volgende dag vierden zij het loof op de feest, ik sluit hiermee af... ...want in, uh, ja, dat hebben ze in zo'n duizend jaar lang niet gedaan zoals ze het moesten doen. Er staat dat ze, dat, dat ze het voor het laatst in, in de tijd van Jozef hadden gedaan. Nou, bijna duizend jaar is, is voorbij gegaan en ze hadden dit dus niet gedaan... In hoofdstuk 9, naar aanleiding van wat zij al die dagen van de bijbelstudies geleerd hadden, ging de gehele gemeenschap uh, bidden en vasten. En het gebed dat ze in verse 5 tot en met 38 in hoofdstuk 9, uh, uh, de, de woorden die uitgesproken werden, dat, dat is het langste gebed in de Bijbel. En het is trouwens geen smeekbeden of voorbeden, maar het is een gebed van lofprijs. Het is een gebed van erkenning en schuld. En, en, en God staat echt centraal in dit gebed. God staat centraal in het gebed. Meer dan tachtig keer wordt er naar God verwezen in de vorm van, van u, als persoonlijk voornaamwoord, en ook als U, dus uw als bezittelijk voornaamwoord. Het gaat om God. En dit gebed is trouwens ook een beknopte opzomming van de gehele geschiedenis, echt vanaf de schepping tot aan de tijd van Nehemia aan toe. Dus als je een, een korte uh, geschiedenis van de schepping tot aan Nehemia wil, wil zien, lees hoofdstuk 9, vers 5 tot en met 38. Aan het eind van dit gebed maken ze opnieuw een verbond met God. Waarin zij hun commitment aan God opnieuw geven om zich aan Gods wet te houden. In hoofdstuk 10 wordt dit vernieuwd. He, dit, dit, uh, dit wordt vernieuwd, de, dit verbond wordt door Nehemia en een aantal priesters en een aantal levieten, dat wordt uh, geratificeerd en de hele gemeenschap die stemde daarmee in. In hoofdstuk 11 vindt een, een grote uh, hervestiging van het Joods volk plaats. Uh, 10% van alle Joden in die, in die hele streek, uh, die werden door middel van het lot gekozen om zich in Jeruzalem te gaan vestigen. Want ja, dat was een grote opgave. Mensen die waren al gesetteld in hun eigen woningen, in hun eigen woonplaatsen, maar zij moesten dan alles laten vallen om naar Jeruzalem toe te gaan. Dus 10% werden door, lot, uh, door loting uh, gekozen om naar Jeruzalem te verhuizen. Ongetwijfeld verlieten deze mensen uh, riante woningen uh, met veel grond en een eigen familiebedrijf en daarvoor in de plaats verhuisden zij naar een puinhoop... wat dan nog gebouwd moest of herbouwd moest worden. Het was een grote opgave, maar ze hadden het ervoor over, voor de heren. Toen wij een tijdje geleden, een paar weken geleden, een maand geleden of zo... waren wij in Friesland en we verbleven bij, een, bij iemand op een boerderij. En die vrouw die daar dan de boer runde, de eigenares... die begreep niet waarom wij in de Randstad woonden. Ze zei van, wat doen jullie daar... Weet je, en was, ik, ik kan me voorstellen dat het voor haar zo zou zijn, voor, ik moet de hele boel nu gewoon loslaten, ik moet de hele boel gaan verkopen, om dan in de randstad te gaan wonen. En dan niet eens een, 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 een gebouwde randstad, maar een randstad dat in puin lag, om alles opnieuw te gaan herbouwen. In hoofdstuk 12 staat een register van de priesters en de levieten, en vervolgens ook de inwijding van de stadsmuur, prachtig en gigantisch feest... En ergens tussen hoofdstuk 12 en 13 in ging Nehemia terug naar Babylonië, omdat hij nog steeds in dienst van de koning van Perzië was. En terwijl hij weg was terwijl hij weg was, gebeurde er in Jeruzalem heel veel foute dingen. Helaas. En in hoofdstuk 13 staat wat er allemaal fout ging en hoe Nehemia op zijn terugkomst in Jeruzalem daarop reageerde. Het is ook echt aan te raden om dit te lezen, want dan zie je hoe radicaal Nehemia was voor de zaak van God. Als je Nehemia 13 leest, lees dan ook meteen Malachi, hoofdstuk 1 tot en met 4, want dat heeft betrekking op de situatie in Nehemia 13. Oké, okay. Nehemia en Ezra zorgden ervoor dat, dat het volk terugkeerde naar de Bijbel. Ze zorgden ervoor dat het volk de Bijbel begrepen. En het gevolg daarvan was dat het volk zich bekeerde en dat zij grote vreugde ervaarden. Het was echt een opwekking. En de vraag is, heb jij de vreugde van Jezus Christus? Heb jij die vreugde? Of wordt die vreugde van jou ontnomen? Berooft de Satan jou van die vreugde? Berooft de wereld, de omstandigheden, jou van die vreugde? Is Gods vreugde een constante in jouw leven of ben je afhankelijk van de omstandigheden in jouw leven? Behoor jij God überhaupt toe? Ben jij wedergeboren? Begrijp jij het woord van God wanneer het hier verklaard wordt? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons uh, Nehemia had gegeven. O Heer, ik, ik wil zo graag de diepte in met Nehemia. Ik heb echt in moeten houden, Heer. Maar u weet dat wat er vandaag gedeeld werd, niet ledig tot u terug zal keren, maar dat het tot uw doel zal komen. Dat u uw doel daarmee zal bereiken, Heer. Dus doe uw werk. Doe uw werk in ieder van ons, degene die ook meekijken. En Heer, verheerlijk uzelf hierin. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.